0: <tuhu> Äiti, monelta muuhun tulee. Oi niin. <tuhu> Heltolla puhdasta,
1: luonnollisesti. Kiilto, aito koti vetää puoleensa.
0: Oletko koskaan miettinyt, miten saisit vaikutusvaltaa ja saisit tuotua asiasi esiin niin, että muutkin sen ymmärtää? Tervetuloa podcastiin. Jos sä oot koskaan jännittänyt esiintymistä, kokenut itsesi huijariksi, jättänyt sanomatta jotain tosi tärkeää tai peräti unohtanut mitä piti sanoa, tämä podcast on just sulle. Minä olen Marjo Helman. Tervetuloa. Tänään on aivan mahtava aihe. Yksi mun suosikkeja, koska me halutaan aina pitää sellainen tietty etäisyys etäisyys perinteisesti, kun esiinnytään siihen, että minkälaista se oikeasti on, onko se se hienoa, onko onko se mahtavaa, onko se sellaista, että siellä oikeasti tapahtuu jotain jotain realistista, eli mokia, ja me ei haluta ikinä näyttää niitä mokia, ja niitä hän kuitenkin tapahtuu. Ja mun mielestä ihan mahtava ihminen puhumaan tästä on ei siitä, että hän mokailisi usein, (laughs) vaan siitä, että hän on vaan aito, ihana, oma itsensä aina ja aivan fantastinen ja ainutlaatuinen ihminen, Ää, rakas ystäväni, juontaja, toimittaja, esiintyvä taiteilija, kaiken maailman asioinen guru, Ellen Jokikonnas.
1: No nyt oli alustus. Ehkä helpommin olisit voinut sanoa sen, että ihan semmoinen oman elämänsä, Mrs. Bean, joka aina sählää ja mokaa. Niin Sitten se olisi ollut realistisempi versio. Se olisi ollut ihan totta, mutta sä saat kohta kertoa mm-hmm. niistä.
0: Se on, jos mä sen kerron,
1: niin se on vähän sillä lailla, mutta, mutta,
0: tota, mutta todellakin siis Ellen on, 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 on tullut... Tullut mun kanssa nyt juttelemaan ja mä oon erittäin iloinen siitä, että, että me, meidän aiheena on tänään mokailu ja myös aitous, koska jos mä ajattelen ihmisiä, jotka ö, on aitoja itseään ja samalla hyvin, hyvin aseista ja Tota, jotka ei häpeä myöskään tuoda semmoisia herkkiä ja vaikeita asioita esiin, niin sellainen ihminen on Ellen. <lostot on>
1: <lostot on> ja pitääkö minun sanoa tuon nyt jotain?
0: Älä sä sano siihen yhtään mitään. <lostot on> <lostot on> Mutta tiedoksi myös, myös sellainen asia, että, että tuota hän on, on yksi mun, mun rakkaita ystäviä, ja, ja tuota, ä, tunnen Ellenin muutenkin kuin julkisuuskuvan kautta, ja siksi oli hienoa, että... Että tota, sä pääsit nyt juttelemaan
1: minun kanssa. Mahtavaa jutella mm. sun kanssa edes näin puitteessa joskus, kun ei mene muuten
0: niin usein. <laughs> Totta, ihan ensimmäinen kysymys, minkä mä haluan kysyä äh, muutenkin ihmisiltä aina, niin millainen esiintyjä sä omasta mielestäsi oot?
1: No joo, just niitä kysymyksiä, mihin on muiden hirveän helppo aina vastata ja määritellä toinen ihminen ja sitten kun pitää itse itseään tutkiskella, niin tulee ensimmäisenä se ajatus, että nyt muista vähätellä, että et vaan oikeasti sano ääneen, että kyllähän mä nyt tämän homman osaan, mutta tota, mä on monipuolinen esiintyjänä sille, että pystyn, pystyn tekemään teatterista sitten ihan hommiin vakavissa aiheissa, seminaareissa. Ja, mutta mun vahvuusalue pyörii siellä viihteen kentällä. Se, että, että mokailee juuri mikä on tämän päivän aihe ja osaa nauraa itsellensä ja antaa muiden nauraa mukana ja ottaa yleisön tai katsojat siihen mukaan, niin se on se mun ehkä, ehkä niin kuin tärkein boksi oikeastaan. Et varsinkin, jos lähdetään tekemään jotain keikkaa esimerkiksi vieraalla kielellä, joka ei ole niin vahva, että voisi olla huumoria mukana, niin mä nykyään kieltäytyä niistä. Eli mä en esimerkiksi enää tee ruotsiksi keikkaa ollenkaan. Mä pystyn tekemään, kun mä oon kä- käsikirjoittanut esimerkiksi jonkun tilaisuuden, ja mä pystyn sen käsikirjoittamaan, mä pystyn sen puhumaan, mutta kun mä en osakaan äh, improvisoida ja heittää spontaanisti huumoria, niin mä en enää tee niitä, koska Mä en ole vahvimmilla, niin enkä se koe, että on sitten hyvä esiintyjä myöskään.
0: Eli sun mielestä esiintymiseen tai sinuna, sinä itse kun esiinnyt, niin siihen kuuluu semmoinen niin vahva heittäytyminen, että sä et voi, jos et sä pysty heittämään läppää tai heittämään, heittäytymään siihen tilanteeseen ihan täysillä, niin se tuntuisi susta vieraalta.
1: Joo, voi sanoa osittain noin, mm. et en kaihda enkä pidä vieraana esimerkiksi sellaista, että, että hyppää jonkun sellaiseen tietoalueen puolelle, mitä ei itse handlaa, niin uteliaana ihmisenä ja toimittajana mä pystyn sellaisessa tilanteessa aina toimimaan. Jos toivotaan ihan asiallista käyttäytymistä ilman, että pannaan ketään halvalla tai itse itseään mm. ä, halvalla panemista, niin mä pystyn siihen mm. tosi hyvin ä, ottaa selvää ja johdatteleen ihmisiä ja pitää kokonaisuuksia käsissä. Mutta se, semmoinen heittäytyminen ja... Mun oman itseni sen luontaisen esiintymisen, niin sitten kun pääsee tekemään sellaisia töitä, niin silloin aina huomaa, että niistä saa myöskin enemmän itse irti. Ja mitä vähän pelottavampi se keikka niin sanotusti on, se sitten radio televisio live esiintymistä mitä tahansa. Mitä pelottavampi se on, niin sitä kivempi haaste se sit loppupelissä on, jos siinä onnistuu. <tos> jos Aina ei, aina ei onnistu. <tos> no miten sä sanoisit, että jos ei
0: onnistu, niin mitä siellä on tapahtunut yleensä? Pystyykö sä erittelemään, että se oli tällainen ja tällainen tilaisuus, tai en ollut valmistautunut, tai oli ylilatautunut? Mitensä Miten sä pystyisit erottelemaan sen, että jos jostain syystä sun mielestä homma ei niin mitä siellä on
1: tapahtunut? Se yleensä on just niin, että se on omassa päässä. Se on suurin osa niistä tapauksista, kun keikka on mennyt pieleen, niin se on se, että on itse itselleen ankara ja on pettynyt itseensä ja omaan työhönsä ja omaan esiintymiseensä. Ja mulla henkilökohtaisesti sellaiset epäonnistuneet keikat liittyy siihen, että on tullut se moka ensin ja ei ole päässyt siitä yli, ei ole osannut Kääntää sitä huumoriksi, ei ole osannut kääntää sitä vahvuudeksi, ei ole tajunnut, että siinä kohtaa yleisö, kun sä näytät sun inhimillisyytesi, yleisö yleensä antaa sulle vielä enemmän mahdollisuuksia ja ottaa sut lämpimämmin vastaan ja tykkää jopa enemmän kuin se, että sä olisit sellainen robottimainen, pelkkää ammattitaitoa tihkuva, joka saattaa tehdä monesti vähän etäisen vaikutelma. Mutta et joskus on käynyt niin, että kun on tullut joku isokin moka, vaikka suorassa televisiolähetyksessä. Ja siitä on tullut semmoinen epävarma olo itsellensä ja semmoinen, että mä mokasin nyt. Ja ei joka päässyt sen tilanteen päälle, niin sit, se saattaa se tunne kestää. Siis koko sen, olisi sitten vaikka puolitoista tuntia, se on valtavan pitkä aika tehdä suoraan lähetystä ja kantaa sellaista pahan mielen taakkaa mm. sisällä, vaikka sitten katsojat tai kukaan yeah. ei olisikaan huomannut, että nyt Tämä esiintyminen meni pieleen, niin sen tietää itse tasan tarkkaan. Ja niitä onneksi ei mahdu hirveän paljon. Niitä ei, ei tule ensinnäkään, kun on yli 20 vuotta tehnyt tätä työtä, niin niitä ei tule usein. Mutta niitä tulee joskus.
0: Tuossa sanoitkin, että sä oot yli 20 vuotta jo tehnyt näitä Bläh. hommia. Ja, ja <laughs> mä en edes muista, vaikka me ollaan ystäviä ä, oltu aika pitkään jo, niin mä en muista nyt. Ja nyt sun pitää valottaa mulle sitä, että miten sä aikoinaan päädyit
1: tähän hommaan. Miten sä päädyit televisioon? No, mulla on vähän samanlainen tarina kuin teikäläiselläkin. Mä tein koko lapsuuden teatteria. Eli Ai niin. Niin, mä nuorempana, minusta piti tulla suuri näyttelijä ja, ja tota, tein teatteria intohimoisesti ja kaikki kesätkin lapsuudessa. Kävin teatterikoulutuksissa ja, ja teatterileireillä ja kursseilla ja kaikkea mahdollista. Ja ajatus oli siis se, että että hakee sitten teatterikorkeakouluun tämä tämmöinen luonnollinen jatkumo. Kunnes sitten elämä vei ensin poikaystävän ka turkuun ja kaikkea sitä, niin sitten se vaan siirtyy ja siirtyy ja siirtyy se teatterikorkeaseen hakeminen. Ja sitten kun on taiteilija siellä jo semmoinen, että, että jossakin, jollakin tavalla se itseilmaisu on pakko saada purkaa, niin sitten löyty tavallaan väyliä siihen, että sitä mä voin tehdä harrastajateatterijuttuja, mä voin tehdä prokkiksia kavereiden kanssa, erilaisia juttuja ja sitten mä en edes itsekään ihan varmaan että varmaan jostain, että on tehnyt yrityksille promokeikkoja tyyliin, myynyt viinashotteja jossain yökerhoissa. Olen hilja- niin muuten tehnyt Pikkuhiljaa niin tavallaan sitä kautta, että mm. et sitten ihmiset on huomannut, hei, toi saa saa muuten by the way puhua ja esiintyäkin, vaikka on tissit. Samaan aikaan. <laughs> niin, 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 tota, niin se on, mä löysin niin sanotusti tämän puolen, esi- esi- puolen sitä kautta, että en lähtenyt tavoittelemaan sitä näyttelijän uraa.
0: No tota... Mikä sun mielestä on sellainen, jos sä ajattelet esiintyjänä, niin mikä voisi olla sellainen pahin moka, mitä sulle sattuisi hmm. nyt tässä kohtaa esiintyjänä?
1: Ei sellaista enää nykyään ole. Et sitä ei oikein ole. Et, äh, tietää, että varmaan se on sitten se armollisuus itseä kohtaan ja, ja se, että osaa valjastaa kaikissa tilanteissa huumorin, sitten kun tulee tiukka paikka, niin sellaista ei ole. Mutta... On olemassa paljon tilanteita esiintyjilläkin. Jos ajatellaan nyt sit vaikka hypätään sinne näyttelijöiden mm. kentälle mm. ja se teet jotain tosi tärkeää roolia ä, laitosteatterissa ja se on tunnelatautunut kohtaus ja, ja, ja katsojat on siinä muka, mukana, niin silloinhan ei ole toivottavaa, että näyttelijä mokaa, eikö näin? Mm, kyllä. Koska silloin, silloin saattaa pilata. Jotakin käsinkosketeltavaa elämystä ja kokemusta ja tunnetilaa muilta ihmisiltä. Mutta tota, mun työssä ei oikein ole sellaista. Et toki se sitten on niin, että sit mun pitäisi pilata jonkun toisen ihmisen työ siinä. Että olisi sitten vaikka joku televisio-ohjelma, että mä olisin niin paska, että se, se ihminen, ketä mä olen siinä mun roolissani nostamassa esille, auttamassa, tukemassa tekemässä sen kanssa yhteistä kokemusta, että mä pilaisin sen toisen ihmisen TV-esiintymisen tai kokemuksen, niin silloinhan se on anteeksi antamaton ja silloin se on, silloin voi sanota, että se on täydellistä mokailua, mutta silloin kun siinä lapsia ja eläimiä vahingoiteta, että itse itseään nöyryyttää, niin se on hirveän vapauttavaa. Että itsensä häpäisy on sellainen asia, mitä mä oon oikeasti liputtanut, jo ainakin 15 vuotta ja puhunut siitä nuorille esiintyjäksi haluaville ja muuta. Että, että ne on niitä asioita, mitä ei kannata pelätä, vaan niitä kannattaa varjella, koska aina kun tulee se joku semmoinen mehevä moka tai sä kävelet lavalle hienossa iltapuvussa ja sä rämähdät naamallesi ennen kuin sä tehty sanakaan, sotkeudut sun helmoihin, niin siitä kun sä nostat sitä nokkaa sieltä kontilta ylös ja katsot kun ne ihmiset on henkeet henkeä, että ne nauraa ja kun ne huomaa, että ne saa nauraa ja sen naurat itse itsellesi. Ne niin rakastaa
0: suo jälkeen. Ja, ja
1: mm. se tulee, sit, sit tulee sellainen adrenaliini hyvällä tavalla kun sä nouset sen tilanteen yläpuolelle, noniin, No niin näyttävä sisaan tulo ennen kaikkea. Mitäs mieltä <laughs> <laughs> this is how i do it. Niin, kun, mutta mä luulen, että tuohonkin liittyy paljon kokemuspohja, että nuorempana pelkäsi hirveästi mukaamista ja, ja jännitti ihan liian paljon just vääriä asioita. Mm. Sitä, että mitä jos mä syssötän jonkun asian tai äh, puheessa mokaan tai, tai jotain muuta. Ja nykyään kun niitä ei jännitä, niin niiden kanssa osaa paljon helpommin pelailla.
0: Ja mä sanon aina äh, tässä kohtaa, kun puhutaan esiintymisestä ja, ja valmentaa ihmisiä esiintymään, niin... Äh, jos sä lähdet siitä, että täydellisyys on se, mitä sä tavoittelet, niin saat ihan jo väärillä jäljillä. Jep. Koska semmoinen lause, mikä mun mielestä on hirveän kiinnostava, mikä on myöskin, minkä, minkä kanssa mä elän ja uskon siihen, on se, että, että inhimillisyys tekee esiintyöstä työstä kiinnostavaa.
1: kun se on just niin.
0: Ja jos sä menet sinne, niin kuin säkin sanoit, semmoisena robottimaisena hahmona, sä oot hmm. liian täydellinen. Ja sä oot jotenkin liian, sä, oot, sä osaat sen kuin vettä vaan, ja kaikki on aivan, sä, silloin sä oot niin siinä roolisuorituksessa. Silloin sä et ole sellaisessa, että mä oon aitona itsenä, että sulla on vähän semmoinen, joku mulla on nyt joku rooli, minkä mä tässä vedän. Niin. Ja silloin, jos sä oot liian täydellinen, niin ihmiset, me ollaan niin fiksuja nykyään, tämä meidän medialukutaito ja kaikki tämmöiset. Me ruvetaan heti katsoa, että... Onko tuossa vähän jotain outoa?
1: Ja on? Mm.
0: Jota, Mä en saa jostain nyt kiinni, mutta täs, nyt mä en
1: usko tuohon. Tai tuossa on mm. jotain luotaan työntävää. Se on just noin. Ja niin kuin se, että ei se, että sä oot inhimillinen ja teet esimerkiksi mokia siinä sun esiintymisessäsi. Niin sehän ei poista, ne ei ole toisiaan sulkevia asioita, ammattitaitoa ollenkaan. Se, että et, se ei se ole ammattitaidon puute, jos antaa inhimillisyyden tai aitouden näkyä, johon kuuluu sitten myöskin tunnellataukset Mä oon semmonen märsättäjä, tiedän, että sinäkin olet. Niin työssäni olisi sitten hyvä kaalla tai tai televisio-ohjelma. Mä yritän viimeiseen asti, mun duuni on kuitenkin juontajana, kertoa tarinoita, tuoda ihmisiä esille, auttaa niitä eteenpäin ja muuta, mutta en mä voi tehdä sitä tunteettomasti ja mä yritän tietenkin pitää itseni kasassa, mutta silti, joo, kyllä mä purskahtelen itkuja, ja välillä tulee oikeasti semmoisia rä- räkäkuplia nenästä, kun mä itken ihan naama punaisena <tos> jonkun ihmisen kanssa ja myötä elän ja muista, että joskus sä apua, toivottavasti toi nyt leikataan pois, että sitä ei näytetä ohjelmassa, mutta sitten toisaalta, mitä sitten? Mä silti teen mun työni ammattitaidolla, vaikka sieltä pirskahteleekin sitä inhimillisyyden erilaisia aspekteja esille.
0: Tuli tässä mieleen sellainen, kun sä sanoit tästä, että tulee jotain niin räkäkuplia nenästä tai, tai muuta. Että tota, nämähän on tämmöisiä ihania tarinoita kuulla, että ihmisillä tapahtuu, tapahtuu tällaisia asioita. Mä tuossa aamulla harjasin hampaita ja mä mietin, että mitä mulle on tapahtunut sellaisia niin sanottua vähän niin kuin En välttämättä epäsovinnaisia, mutta mutta aikoinaan kun lauloi paljon, niin tehtiin keikkaa vaikka silleen, että käytiin jossain hautajaisissa laulamassa. Ja niin kuin sä sanoit, niin mäkin olen ihan hirveän tunteellinen ihminen ja mä eläydyn tosi vahvasti. Ja mä en tuntenut vainajaa, mä en tuntenut ketään niistä ihmisistä, en siis ketään. Mulla ei ollut mitään Yhte, niin yhteyttä siihen, su, siihen surevaan sukuun ja näin. Mutta kun mä avasin suuni ja rupesin laulaan, niin mulla rupesi räkä valumaan ja mulla itku tuli ja mä siis vollotin aivan täysin. Mä, oh, oh. Siitä ei tullut yhtään mitään, mutta onneksi meitä oli muutama, muutama tota, tyttö siinä sit laulamassa. että Meillä oli sellainen ryhmä, jossa oli monta monta laulajaa, niin se ei ollut mun varassa. Mutta mä muistan, kun mä olin aivan... Siis mä, mä, oon niin, mä itkin siellä aivan kuin ihan kuka tahansa näistä tota, sukulaisista,
1: jotka oli suuremmassa vainajaa. Ja Mut se, on inhimill- mua Mut se on niin inhimillistä, mua mm. aivan inhimillistä, Se on inhimillistä. Niin voi käydä. Mm. Ja mä uskon, että, että se suku siellä hauteen. Ja siis että okei, no toi nyt on tosi Että kivat se vollaa paljon enemmän kuin me lähiomaiset. Mutta tuskin kukaan ajatteli silleen, niin, niin kuin sen... Sen negatiivisemmin, mm. että miksi toi tuli tänne näin räkimään. Älä ehkä ne ajatteli, mistä minä tiedän.
0: <tos> mistä sitä tietää, mutta sekin on <tos> kanssa, että meillä on ne omassa päässä ne asiat. Hyvin todennäköistä on, että kukaan ei edes huomannut. Musta tuntui siltä, että mulla niin valuu, valuu siis, että mä mm. olin aivan niin kuin litimärkä ja nenästä ja, ja tota joka paikasta. Mutta voi olla, että se ei edes näkynyt niin paljon ja tää on kans hyvä... Hyvä tiedostaa, että se mikä itsestä tuntuu, että nyt niin kuin maailma loppuu ja voi kun toi maa nyt nielis mutta tänne alas, kun mä tuonne kuoppaan, kun mä nyt tässä näin pahasti mokasin, niin todennäköisesti se yleisö ei huomannut edes
1: mm. yhtään mitään. <köhön> niin, suurin osa noista on, että mm. se on päänsisällä, mä oon ensinnäkin tosi kova, mulla on tosi kova esiintymisjännitys ja monet aina kyselee sitä, että no miten se nyt voi olla mahdollista, että sä oot yli 20 vuotta tehnyt tuota työksesi, niin Meitä on erilaisia ihmisiä mä kuulun niihin jännittäjiin ja mä oon omalla kohdallani sitä mieltä, että jos mulla ei olisi esimerkiksi ennen jotain suoraa lähetystä tai tosi jännittävää keikkaa, jos ei mulla olisi sitä ramppikuumetta, niin mulla ei tulisi myöskään sitä viimeistä potkua tehdä se duuni tosi hyvin siinä vaiheessa, kun siellä, sinne lavalle mennään. Ja sitten monesti se, kun sua jännittää, niin sun oma ajatushan on se, että sun äänivärisee, mun kädet tärisee, mä oon nyt täällä ihan horkassa, ja noi kaikki nauraa mulle, ja nyt mä häpäsen itteni, niin me tulen nyt pois sieltä häpäsemästä, sä oot pelkkä housu, <lacht> tiedätkö se ajatuksen? <lacht> Joo, tiedän, hyvin. <lacht> Mutta mut suurin osa niistäkin ihmisistä, jotka, jotka sitten loppuun asti siellä tärisee ja ääni värisee. Niin se on vaan inhimillistä. Ja yksi sympaattisimmista keinoista tavallaan päästä tilanteen päälle on sanoa se sille yleisölle, että teettekö, että, että olen tehnyt tätä 20 vuotta, mutta mua nyt jännittää niin paljon, että mä en tiedä miksi te olette niin jännittäviä tai miksi tämä aihe on niin pelottavaa, että mä en ihan tärisen täällä. Mm-hmm. Ja yleensä se auttaa. Mm-hmm. Sitten se näet ne empaattiset, sympaattiset kasvot ja sitten sä tajuat, että no niin, tässä mä taas menen. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen hyvin helposti pääsee sen tilanteen päälle ja se jännitys taittuu. Mutta että monet yleensä peittelee sitä, että nyt esitetään täällä kuulia, nyt me suuri esiintyjä ja saadaan ja vitsi äänitärisee ja, ja mennään se häpeän verhoon. Sano se ääneen. Jos et voi sille mitään, niin sano se ääneen, niin silloin, silloin yhtäkkiä se, se onkin, se kääntyy se tilanne.
0: Kyllä. Tossakin varmaan tietysti kokemus auttaa tosi hmm. paljon, että siihen, siihen tottuu tuollaiseen tilanteeseen ja oikeastaan kaipaakin sitä, että tulisi vähän jännitystä. Mm. Että, että jos, jos ei, niin, että että niin ei tuu sitä, sitä jännitystä, niin, niin voi olla siis moni tämmöinen oikein, äh, mun mielestä joku Beyoncekin on, on sanonut, että hän jännittää ja Adele ja mm. tämmöiset, että jännittää hän niin kuin sikana esiintymistä. Ja sitten vähän kaipaakin sitä, että se, se tulee, koska silloin se, sieltä tulee se viimeinen potku, niin kuin sä sanoit siihen, että siitä tulee se ekstra umfi siihen esiintymiseen silloin, kun, kun on semmoinen pieni. Pieni jännitys, ettei ota sitä ihan semmosena, että ne onhan näitä onhan mä nyt
1: näitä ei se auta, mulla, omalla kohdalla mulla se ei ainakaan auta, että se olisi koskaan kääntynyt siihen, että se jännitys olisi poistunut. Pikemminkin sitä monesti toivoo, että voikut olisi edes puolet vähäisempää, että kun mulla mm. kädet hikoilee ja mä oon ihan sellaisessa niin kroppaan vähän niin kuin shokkitilassa, sellaisessa niin kuin hälytystilassa, että, että vähempikin riittäisi. Se, siinä vaiheessa, kun sä pääset lavalle, niin sulla on semmoinen olo, että sä oot jo maratonin, <laughs> niin se välillä tuntuu tosi kuluttavalta ja sitä kiroilee ihan hulluna, että mä en enää ikinä tee tätä. Mä en enää koskaan laita itseni tähän tilanteeseen ja sit kun tulee ne kiksit. Kun sä pääset sen tilanteen päälle, ai että, se on varmaan se sama kuin ihmiset, jotka harrastaa rankkaa urheilua ja saa, niin kun saa sen, sen niin kuin ison ryöpsähdyksen, niin meillä esiintyjillä se tulee just tuosta. Niin se tulee, se Joo. on just
0: näin. Tota, tiedätkö mikä mahtaisi olla semmoinen yleisin ö, asia, mitä ihmiset jännittää tai mi, mitä ne pelkää mokavansa? Se
1: varmaan vähän just riippuu siitä, että mit, mitä sä, mm. mi, mikä on sun rooli mm. esiintyjänä siinä tilanteessa. Että sitten jos puhtaasti vaikka, niin en tiedä. Mä voin niin oikeastaan puhua vaan maailman puolesta juontajaroolista ehkä helpoiten. Kyllä meilläkin on sellaisia tilanteita, että, että ehkä voit eniten pelätä sitten, että sulla menee tärkeät faktat mm. väärin. Jos on kyse jostain vakavasta ja tärkeästä aiheesta. Öö, Ehkä se on semmoinen, että ihmiset ei taju, että, että se itsensä häpäsy, kun se ajatus että mä häpäsen itseni kokonaisvaltaisesti jotenkin, että mitä kautta se kullakin sitten on, että, että mä änkytän tai sitten sanon jotain väärin, tai en mä tiedä, vaan ylipäätänsä kaikki virheitä ihmiset pelkää turhaankin.
0: Miten sä erottelisit, koska sun, sä, sä teet sekä ää, lavalla, esiintymistä ja sitten sä teet myös televisiossa. Mm. Lavalla se yleisö on hyvin läsnä, se on heti siinä. Sä näet heti niiden reaktioista, että miten tässä niin kuin menee ja näin. Televisiossa sun pitää vähän niin kuin kuvitella se. Kerro mulle siitä, miten sä näet nämä eri tilanteet, miten sä asennoidut kumpaankin tilanteeseen ja siihen yleisön, läsnäoloon tai yleisön poissa olemattomuuteen.
1: Mm, niin, siis niitä varmaan erilaisia keinoja, se vähän riippuu Silloin kun puhutaan televisiokameralle, sä juonnat jossakin ohjelmassa, kerrot katsojalle, niin kyllä se on aika samalla lailla kuin radiossa, että sä, sä puhut jollekin yhdelle ihmiselle, niin silloin sä pääset lähemmäksi. Vaikka sä et näe sitä katsojaa, sä et, sulla ei ole siihen kontaktia, sä et näe sen reaktioita tai mitään, niin kyllä se on aina se kameraliinsi pitää olla sit sama kuin mä katson sua ja puhun sulle. Että se on jollekin ihmiselle, että mä puhun sulle, että se semmoinen niinku henkilökohtainen ote tulee sitä kautta ja sekin vaatii harjoittelua. Että jos ei kameran kanssa ole tehnyt töitä, niin, niin se, se vaatii harjoittelua, että siitä ottaa Kaverin, koska se on myöskin vähän pelottava ja karsee työkaveri, se kamera. Mm-hmm. Mutta sitten sen avulla pystyy kertomaan uskomattomia tarinoita ja saavuttaa sitä, että se saat pysäytettyä ihmisiä ja kuuntelemaan suo mitä sun on sanottavaa tai mikä ikinä. Mutta totta kai jotkut käyttää ihan sellaisia keinoja, että ne on ystävystynyt sen kuvaajan kanssa. Ja ajattelee, että puhuu sille kuvaajalle kuin kaverille, että mikä tahansa se keino on, että sä olet tavallaan rennompi sen kameran kanssa, niin se on Se ehkä toimii parhaiten. Mutta sitten just live-tilaisuuksissa se on helpompaa siinä mielessä. Se on pelottavampaa, koska silloin sä pystyt tajuamaan sen ihmispaljouden esimerkiksi. Ja se on tosi pelottavaa joskus. Mutta yleensä se menee vielä niin päin, että mitä enemmän ihmisiä, niin sitä sitä helpompaa se on. Mutta auta arvias, kun ammattiesiintyjäkin menee työpaikalla 15 ihmiselle puhumaan jossain neukkarissa. Se on pelottavinta ikinä. Jokainen meistä, ainakin minä, mä väitän, että jokainen meistä palaa niihin nuoruusaikoihin, traumoihin, kouluaikoihin, kun sun piti mennä, pitää sitä kirjaesitelmää tai jotain muuta sinne luokan eteen ja, ja se häpeä ja se äänkytys ja se kaameen olo, niin se, se jatse seuraa ainakin mua koko elämäni. Olen ollut juontamassa täydelle stadionille. Se oli tosi jännittävää ja pelottavaa, mutta se meni tosi kivasti, mutta ota harmias pienemmälle porukalle, niin se on ihan kauheata
0: kamalinta on esiintyä omalle perheelle, Jep. sukulaisille, läheisille ystäville. Se on aivan hirveätä. Siis jopa niin kuin se, että mun pitää pitää joku puhu, puhe siskon häissä tai joku, niin kuin, sehän on kamalaa. Se on kauheaa. Se on hirveämpää kuin se, että, että mä meen ihan hmm. kelle tahansa mulle. Mulla ei ole mitään, mua ei häpäisi niin kuin itteni ollenkaan mennä, mennä ilman meikkiä tota, niin tankotanssimaan televisiolähetykseen, niin kuin olen tehnyt.
1: Ha, onnea sulle, ja olet nuoreen, rahaa.
0: Tämä oli joku ihan siis hyveellinen televisio-ohjelma, joo. missä tätä, <laughs> jep, jep. tätä tein, mutta kävin siis kokeilemassa. Että kävin kuulijat, YouTubeista
1: löytyy. <laughs> Marjon entinen sukunimi oli Nurmi, jos sillä nimellä löytyy <laughs> kyllä, hausta. Kyllä,
0: joo, näin tankotanssi ilman meikkiä jo jossain televisio kyllä. Ja, ja tota, se ei hävettänyt mua yhtään. Siis Monihan olisi voinut ajatella, että tämähän on aivan, siis kuka nyt menee ton näköisenä niin kuin tankotanssimaan, mutta mut, mut vaan heitettiin sinne. Mä oon semmoinen heittäyty ja ajattelin, että no hito, mä ja mä teen ja näin. Että ei haittamaan toimittajana tässä, niin mitä silloin on väliä. Mm. Ei kukaan mua nyt silleen ajattele, että tässä pitäisi olla joku prinsessa. Ja tuota, no tein sen kuitenkin, se ei hävettänyt yhtään eikä jännittänyt yhtään, mutta se, että mun pitää puhua jossain, vaikka niinku tyttären synttärijuhlilla sanoo, mm. sanoo muutaman sanan, niin Saameri kun lähtee niinku heti äänitärisemään ja, ja tota, äh, kädet tärisee. Mistä ihmeestä se voi johtua? Mikä siinä on? Tai jos joku sanoo mulle, että no Marjo nyt pianoa tässä, niin kuin tässä nyt, kun viisi ihmistä kuuntelee tässä. En taas on soita. En varmasti soita. Se ehkä
1: se, se on ne rakkaammat ja läheisimmät, niin ne on niinku pelottavimpia. Mä tiedän, johtuuko se siitä, että sit ne sanoo suoraan, että saat ihan paska, vai? vai johtuuko se siitä, että, että on vielä suuremmat paineet tavallaan, että ei tuota pettymystä niille, Mä en, mä en ole päässyt koskaan ihan varmaan vastaukseen, että mikä siinä on niin pelottavaa. Mä en tiedä. Mutta luultavasti se on, että niiltä tuli se suorin palautekin sitten saman tien. Se on varmaan se pettymyksen. Mä, mä, kun mä en
0: ole, ei tuota niin, just niin, että niin. Mä en ole sitä ajatellut, tai aina välillä tietysti ajattelen, kun on itse siinä tilanteessa, että mistä hemmetistä tämä johtuu. Että mä jännitän näitä mm. niin kuin, pieniä tilaisuuksia paljon enemmän. Mutta joo, se on varmaan just toi, että... Pelkää semmoisen pettymyksen jotain, tai siis se tulee semmoinen tunne, että aiheutanko mä nyt pettymyksen, vaikka sillä mm. ei ole mitään perää, koska ihan sun pitäisi nyt pettymyksiä pelätä
1: läheisten. Ei sun pelähe varmaan irtisanossua, jos, <laughs> jos sä hänkytät perhejuhlien puheessa, mutta silti se on pelattavaa. <laughs> tai mistä sitä tiedetään, minkälainen suku sulla on, vähän hullu, tähän vaikuttaa, että, että se voi olla, että sulla on paineita enemmän kuin meillä on muilla vielä. <laughs> Ai, you're fired. Ai, ai, Lähde. No niin, mä asuin Lontossa kymmenen vuotta, eikö se nyt
0: riittänyt? Olisiko aika taas lähteä? Hyvä. Tota, minkälaisia mokia sä olisit tehnyt julkisesti, mitkä on jäänyt eniten mieleen ja on ehkä jäänyt vaivaamaan? Tai sit sä oot vaan ajatellut, että no, se oli nyt vaan sellainen. Niitä on niin paljon,
1: että mm. en kyllä... Ei ole mitään sellaista yksittäistä. Mutta silloin nuorempana, silloin kun tehtiin ensimmäistä kautta Idols-ohjelmaa Heikin kanssa mm-hmm. Maikkarille, ja se oli kaikkien aikojen suurin televisio-ohjelma, video-ohjelma, ja meillä oli enemmän äänestäjiä kuin presidentin vaaleissa, ja meillä oli valtavat ne katsojaluut, että et oikeasti puolitoista miljoonaa ihmistä tapitti, tapitti meitä. Ja, ja tota, muistan sit meidän ensimmäinen iso suora lähetys, Maikkarilla ja, ja tota, mulla oli semmoiset muistaakseni hopeiset korkokengät ja meillä oli semmoiset lava, lavasteessa semmoiset niin portaat, mistä laulajatkin laulajassa tuli alas tai meni ylös ja me alkujuonnossa Heikin kanssa kävellään semmoista siltaa, kohdataan keskellä, kävellään ne rappuset alas ja juonnetaan valtavalle live-yleisölle ja tietenkin valtavalle yleisölle sitä alkuspiikkiä. Ja mä treeneissä, niin niissä se on semmoista, tietä metalliportaat, semmoiset, missä on niinku reikiä. Tiedän. Se semmoinen ritiläporras, Joo. missä on reikiä. Ja, ja kun mulla oli kapeat korot, niin mä, mä oikeasti kenraaliharjoituksissa sen päivän aikana, mä kävin valehtelematta 15 kertaa kävelin ne ylös, alas, ees taas. Okei, okay, ei se korkokenka mene niihin reikiin. Kuinka ollakaan? Sitten siinä vaiheessa, kun me olemme suorassa lähetyksessä ja kävelemme niitä rappusia alas, ja Heikki ihmettelee jossain kohtaa, että miksei Ellen kävelle vierellä, koska mä olin jäänyt se korkokengästä jumiin sinne yhteen niistä alarapuista, ja kenkä lähti irti jalasta, ja siinä sitä sitten... Irrottelee kiskoa raivoissaan ja survoa takaisin jalkaa ja, ja, ja tämä kaikki tapahtui suorassa lähetyksessä. Siinä ei hirveästi oteta niin poikki eikä, eikä muuta. Mutta muista, että siinä kohtaa, kun sit sen kengän sai irti ja takaisin jalkaa ja jatko siitä juontamista hieman huvittuneena, että näyttävät sisään tullut ennen kaikkea, niin se oli tosi vapauttavaa. Se oli tosi hienoa ja se oli tosi mahtavaa. Se oli mun yksi tavallaan eniten nähdyin ja, ja sitten... Semmoinen opettavin moka, että mitä sitten? No mulla jäi se korkkari sinne kiinni, mutta kyllä siitä tuli hyvä lähetys.
0: Niin, onhan Oskar Gaalassakin jengi tota, kaatuillut, kun ne Jep. nousee sieltä, niin on hakemaan palkintoa ja sitten se sotkee niinku, niin. naamalle siihen tota, lavalle. Niin.
1: Ja noit naamalle menoja mulla on paljon. Että <laughs> et on ollut, ollut kautta vuosia haasteellisia iltapukuja ja kenkiä ja muita. Et, kyllä mä oon paljon noissa livekeikoilla vetänyt naamalle naamalleni lavalle. Että et siinä mä oon jo aika hyvä. Mulla on, <laughs> mulla on semmoinen aikamoinen repertuaari,- sitten, että miten mä reagoin, että mikä tulee sieltä selkärangasta milläkin kertaa. Mutta koskaan ei jää sanottomaksi ja, ja kyllä yleensä ihmiset on sitten tykännyt, että mm. tota, niitä on paljon. Ja sitten on puheessaan on kaikki sellaiset, että mulla on esimerkiksi semmoinen ongelma, että ä, jos mä sanon vaikka jossain televisio-ohjelmassa suorassa lähetyksessä jonkun sanan kerran väärin, niin mulla jää siitä semmoinen epävarmuustrauma ja mä sanon sen aina väärin se saman sanan. Muistaakseni nyt, mikä se sana on, niin me no, voidaan muo- kaikki siitä aina yrittää bongata se sana sieltä. No nyt ei ole ollut enää viime vuosia, mutta mulla oli, mulla oli monta vuotta prosentti. Oli mm-hmm. semmoinen sana, että jos puhuttiin, että näin ja näin monta prosenttia ihmisistä on näin ja näin. Ja nyt näin ja nämä prosentti Sitten mä sille, prosentti. 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 prosentti, 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 prosentti se oli, mä saan se yhden kerran väärin, niin... Mä traumatisoiduin siitä, että kaikissa voi ja äänitöissäkin se tuotti mulle monta vuotta vaikeuksia. Ja se oli just niitä asioita, että kun sä annat jonkun asian olla muka niin kauhee ja sitten sä päästät sen niskan päälle, niin se vahenee. Kunnes sitten jossain vaiheessa tajus, että hei ihan oikeasti mä osaan varmaan ihan puhua sen, että ei sitä tarvitse jännittää ja sitten se, hmm. sit se poistui.
0: Mä voin kertoa tässä nyt yksi sana, mitä mä, oon, ähm, mitä mä aina välttelen. Ja tässäkin se on vaikeaa, kun puhutaan esiintymisestä ja siitä tunteesta, mikä mm. tulee ennen kuin menee lavalle. Ja siihen jännittämiseen liittyvä sana on adrena, adrenaliini.
1: Eli sulla adrenaliini.
0: adrenaliini. Ja se on aivan hirveätä, koska se mulla on ollut r-viika pienenä. Ja se varmaan johtuu siitä, että siinä on D ja R, mitkä on aika lähellä niin toisiaan. Niin mä en osaa sanoa sitä sanaa. Ja mä, joudun, mä yritän aina vältellä sitä, mutta mä joudun välillä sen sanomaan, koska se on hyvin olenna, olennainen asia niin. siinä niin jännittämisessä ja näin. Mutta nyt tiedoksi kaikille, että mä en mielelläni
1: sano sana. Niin, sul on se, no, sulla on se vielä päällä. Mä pääsin Joo. mun prosentista jo ohi. Ei
0: kun mä vaan osaa siis sanoa sitä. Mä Aa. en niin kuin, se mun kieli ei taivu siihen.
1: Se on haasteellinen
0: sana. Adrenalin. Mä, mm. mä sanon sen mieluummin englanniksi, koska se on helpompaa, mutta ad- adrenaliinien osa. Ä, toinen, mikä mulla oli pitkään, mun tädin nimi on Kirsti ja mä en osannut sanoa sitä sanaa, Jaa. koska siinä on vähän sana, siinä on vaikea, siinä on R ja S ja T. Jaa. Niin, kir, niin kuin se, Kirsti. Ä, että, ä, kun mä hain aikoinaan maikkarille toimittajaksi, ä, mulla oli semmoinen puhetesti siellä, piti lukea, kun mä menin uutisiin, piti lukea teksti. Ja, ja tuota siellä oli, en, en muista herrasmiehen miehen nimeä, mutta kun mä olin lukenut sen tekstin, niin se kysyi multa heti, että onko sulla ollut pienen r ah. Ja siis mulla on ollut kuusvuotiaana viimeksi r
1: niin, se ja se kuului sieltä, läpi. sieltä
0: että siellä oli ollut joku tämmöinen sanatyylin ke- ke- kersti, tai joku tämmöinen, missä mä korostan liikaa sitä r tai s tai t
1: Niin se monesti korostaa, sit, kun sitä jännittää, Joo. että se ei saa sanottua oikein. Mutta siis meissä puheammattilaisissakin ja esiintyissä on ihan äärimmäisen paljon puhevikaisia. On R-vikaa, on L-vikaa, on kaikenlaista, ja sitten siihen päälle tulee vielä ihana monimuotoinen kirjo, erilaisia murteita. Ja aika monesti... Ne kulkee käsi käsikädessä sen esiintyjän, sen sympaattisuuden ja karismaattisuuden kanssa on se, että kun sulla on esimerkiksi joku pieni, pieni virhe, oli sulla sitten se adrenaliinivirhe tai joku muu, niin silloin, silloin sä oot hurmaavampi. Ihmiset ottaa helpommin vastaan se, että jos sulla välillä vähän sorahtaa väärin tai sitten sulla on joku muu, niin se saattaa olla jopa, jopa sua auttava tekijä eikä heikontava mm. työmarkkinoilla. Tai se, että miten sut yleisö tai katsojat ottaa.
0: Ja toi on hirveän lohduttava tieto itse asiassa, koska monella on näitä ja, mm. ja varmasti ä, moni on kärsinyt niistä jossain vaiheessa, että suomen kieli on vielä, kun on niin kovia konsonantteja ja muuta ja näin, niin aika helpostikin ne kuuluu sitten semmoiset niinku virheet mm. siellä, ä, mutta ne ei itse asiassa haittaa. Että jos ajatellaan vaikka Tarja Halosta, onko häntä haitannut, hänen mm. uransa haitannut se, että hänellä on ärrävika? Ei. Ei, ei, ei laisinkaan. Ei. Että sekin on hyvä, hyvä tiedostaa, että me... Ja taas palataan tähän, että on inhimillistä olla mm. epätäydellinen.
1: Ylipäätänsä, ja se tekee susta kiinnostavan. Niin, ylipäätänsä, ylipäätänsä mokailu ja, ja itsensä niin näyttäminen, niin se on hurmaavaa. Se on, mm. se on mun mielestä aina hurmaavaa. Toki sitten on se toinen puoli, että sit kun se menee liian pitkälle, mm. että puhutaan jostakin esiintyjästä, joka ei oikeasti sitten... Pidä niitä lankoja niin sanotusti käsissä, että se, että tulee se myötähäpeä. häpeä. sit kun se menee sille puolelle, että se ei ole yksi moka, se ei ole kaksi mokaa, vaan että se on sitä, että katsoja, kuulija, kuka tahansa joutuu koko ajan vähän pidättämään hengitystä. Että voi ei kun toivomaan, että toi toinen nyt onnistuisi edes yhden lauseen sanomaan oikein. Että tulee se semmoinen väärälainen että katsojalle tulee se vastuu ja sitten pitää alkaa hävetä, että ei kai musta näy nyt, että, että tota, nyt mä en enää tykkääkään tästä esityksestä, että ei sille pahempi ole ja sitten se vielä enemmän mokaa. Että siinäkin on se oma rajansa, että et joskus se on hirveän raskasta sitten.
0: Mm, mm. Et, mikä tuollaisessa tilanteessa voisi olla syynä, että jos oikeasti menee aivan myttyyn ja yleensä, yleensähän ne ei tapahdu, mutta tota, me ollaan kaikki varmaan oltu joskus sellaisessa tilanteessa, että ollaan oltu katsomassa seuraavassa jotain esiintymistä tai esitystä, jossa tulee myötä häpeän tunne mm. ja se on hirveätä, kun se yleisö joutuu ottaa vastuuta just siitä niin. onnistumisesta jotenkin. että no mä nyt mutta
1: se paljon Kiitos. Tota nytkin... mä yritin, tuota yritin hakea. <laughs> Hei, take <two. laughs> mutta takes tota,
0: ni niin Mistä se voi kummuta? Mitä siinä on voinut tapahtua, jos tulee tämmöinen tilanne esiintyjällä, että et hän aiheuttaa yleisössä myötähäpeän tuntia? No
1: siinä on, siinä on varmaan, toki sit siinä voi olla ammattitaitokokemuspuute, mutta, mutta siinä voi olla just se, että sä päästät sen mokan niin sanotusti niskan päälle ja sä et pääse sieltä ylös esiintyjänä. Jolloin, jolloin sä saat alakynnessä, sä oot oikeasti tosi jyrkkä alamäki ja sun nenää vaan koko me menet etukennossa eteenpäin ja se menee ihan päin ja sit sitä ei pysty enää korjaamaan. Että et, tohonkin se kokemus tuo mm. tietenkin. Mm-hmm. Et on, en itsekään tykkää yhtään olla katsomassa mitään, mikä herättää myötähäpeää, koska se on hirveän raskas tunne katsojalle. Se on tosi raskasta, Oli sitten televisio-ohjelma, oli joku live-esitys, mikä tahansa, koska ei halua myöskään ottaa sitä vastuuta, että mun täytyy nyt tässä hymyillä naama ihan kipeänä ja taputtaa ihan hulluna ja tsempata tuota ihmistä, kun vaikka se nyt oikeasti rähmii tuolla menemään. Ja kaikilla esiintyillä on tullut niitä semmoisia niin kontaamishetkiä ja niistä sitten oppii tai sitten ei opi.
0: Mm. No mitä sä sanoisit kokeneena esiintyjänä, että jos nyt tuntuu siltä, että, että lähtee menemään se niin sanotusti ihan väärälle jengalle, se koko tilanne, niin mitä... Mitä sä vinkkaisit siinä kohtaa sille esiintyölle? Pitääkö se laittaa poikki ja sanoa, että hei, nyt mä aloitan alusta, nauraa itselleen, sano, sano joku asia, mikä helpottaisi kaikkia heitä ja meitä, jotka joskus on ehkä ollut tuottamassa sitä myötää mm-hmm. tunnetta jollekin viattomalle kanssa Se riippuu kanssa niin siitä foorumista
1: ja mediasta, se riippuu aika pitkälti sitä, että mikä se tilanne on, että onko se sellainen tilanne, että sä voit esimerkiksi sanoa, että hei, sorry, mun on pakko hengittää hetki, että tai menee nyt ihan metsään, että onko se sellainen tilanne, että sä voit tehdä ensinnäkin niin. Jossain live-tilanteessa, jo, kun, sit, kun sä oot jo, huomaat, että oikeasti vaan niin siellä on vielä jäätä siellä mäessä, niillä korkokengillä, kun sä oot nenälleen menossa, niin, niin se, että, että onko sulla mahdollisuus sanoa niille, että hei, sori, että mä nyt jostain syystä ihan niin kuin kujalla, että otetaanko uusiksi. Mutta kun on sellaisia tilanteita, ei voi vaikka joku teatteriesitys tai joku draamallinen asia, että vaikea sanoa. Mutta kyllä se ehkä on enemmän semmoinen, että et jos on mahdollisuus, niin kannattaa sanoa ääneen. Että he nyt tiedä oikeasti, miksi tämä menee näin. Että auttakaas mua nyt vähän. Jota en mä tiedä. Toisaalta ei, ei katsojien tarvi niin. 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 Tai sitten nauraa
0: itselleen. Sehän, sehän varmasti myöskin laukaisee tilanteen, että jos huomaa, että... Ei nyt ehkä mm. teatteriesityksessä kannata, mm, 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 mm. <laughs> mutta tota, mut muuten niin, niin ottaa sen niinku takaisin sitten että hei oikeasti nyt niinku, <laughs> I'm so sorry. Niin. Ja aloittaa sitten sitä kautta uudelleen. Niin, että monessa voi. tilanteessa niin. kyllä helpottaa sitä tilannetta, että sä hyväksyt
1: itekin sen, että ei Jumaan kautta. <laughs> niin, ja hyvin siis monessa niin. tilanteessa voi sanoa, että mm. ei hitto. Että, ja mitäköhän mä yritin nyt tässä sanoa, po Finska mm. ja, ja tavallaan kelaa ja aloittaa alusta. Mm. Ja sitten on mahdollista, että pääsee sen tilanteen mm. tasalle tai sen, sen päälle, mutta se niin riippuu siitä tilanteesta, että missä sä mm. oot ja mikä se on se sun mm. kohdeyleisö, kelle sä oot mm. sitten esiintymässä, mitä, millä tavalla se esiinnyt ja mikä, se, mikä sun mm. rooli on.
0: No noissa on monesti sellainen äh, pari asiaa, jos esiintyjä vaikuttaa, että se on ihan kujalla tai jotain, jossain syystä se ei niin kuin resonoi siellä yleisössä siinä voi olla pari asiaa. saat alivalmistautunut, että sä oot va- tullut vähän sinne mm. hällä väliä, kyllähän mä nyt tämän osaan, eihän tässä nyt en mä jaksa niin menen sinne niinku, ka- vaikka näin, että jos sä oot joku todella tunnettu henkilö, niin sä menet suorittamaan sinne sitä sun roolia, silleen, että minä nyt, m- muton on pyydetty tänne minuna, ja mä menen tänne, kun kaikki tuli
1: katsoa mua, koska mä oon tää, niinku, tää super, joku tota tunnettu asia. niin on kaiken. Joo. Tuo on Joo. mulle sellainen kirosana, mikä, mikä mun mielestä sä aina, sä et ikinä saa epäkunnioittaa sun tilaajia, sä et saa koskaan epäkunnioittaa ja aliarvioida yleisöä. Olin tuossa vähän aika sitten... Öö, Yhdessä tapahtumassa, jossa oli siis edellisenä päivänä ollut toinen tunnettu ihminen sitten hoitamassa juontohommia ja, ja, ja tota, sain kuulla tosi ikävää tarinaa siitä niin kuin asenteellisesta, asenteellisesta tota, valmista, valmistautumattomuudesta ja olemisesta. Se, että ei perehdytä siihen sun toimeksiantoon, ei perehdytä siihen informaatioon minkä sä oot saanut tai mitä sun pitää antaa siellä sun keikalla. Joka ikinen meillä varsinkin yksityisyrittäjillä, freelancer-taiteilijoilla, niin se on aina sun pomo. Kuka tahansa sun tilaa mihinkäkin. Olisi sitten autoliikkeen avajaista tai joku marketinpäivä tai joku seminaari, jonkun pikkujoulut, niin sä et vaan mene sinne sille takki auki, että minäpä olenkin tämä ja tänä televestä tai jostakin tuttu, vaan kyllä se on oikeasti, että jos sä meet vaikka lanseeraamaan jotain uutta niin sä opettelet ne tekniset tiedot. Sä opettelet ne asiat, mitä siellä myydään, mitä se asiakas, minkälaisen viestin se haluaa tuoda esille. Ja se valmistautumattomuus tekee susta myöskin huonon. Just toi, mitä sä, mitä sä sanoit. Ja se on mun mielestä tosi epäkunnioittavaa. Ja toki sitten enemmän tulee mokia just silloin, kun siitä yhtäkkiä sä tajuatkin väärässä kohtaa tilanteesta tilanteessa, ai niin, nyt mun pitäisi osata haastatella näitä, näitä ihmisiä asiantuntevasti. Ja en mä tiedä tästä aiheesta mitään. Ja silloin se on oma vika. Ja silloin, silloin sua ei enää tilata toista keikalle. Että, mm. Kyllä se niinku karsii myöskin, että jos, jo, jos, jos tota, et, et kunnioita asiakkaita, niin se karsii kyllä sitten loppupelissä sun töitäkin. Toki on sellaisia tilanteita, että et sut tilataan johonkin, jota tekee jotain muuta ja sitten kun sä vet paikan päälle, niin se tilaus on niin sanotusti muuttunut, et kaikille meille on niitä tullut sellaisia, että sut heitetään kylmään veteen yhtäkkiä, että, että sut on tilattu tekemään jotakin muuta ja sit vet paikan päälle, niin ne odotukset ja toiveet sun roolistaan jotain aivan muuta ja sit ruvetaan improvisoimaan. <laughs> <laughs> Et niissä, on, niissä on monia, mutta mm. toi valmistautumattomuus on, on, se on mun mielestä esiintyjän aina oma moka. jos ei sulla ole aikaa valmistautua tai perehtyä tai kiinnostusta, niin älä ota keikkaa koskaan vastaan.
0: Erittäin hyvä ohje. Ja toinen on sitten sellainen, mikä tulee varsinkin vähän kokematta, esiintyjillä vastaan on, on myöskin semmoinen ylilatautuneisuus. Hmm. On siis se, että sä oot valmistellut vähän liikaa, jolloin sä oot niin paljon siinä asiassa sisällä, sä oot siellä pään sisällä ja siinä kohtaa, kun sä menet esiintymään. Hmm. Äh, esimerkki, että pitämään jotain puhetta, ja sä oot valmistellut sen niin vimpan päällä, sä tiedät jokaisen sanan, mikä on missäkin kohtaa, ja sä kelaat sitä vielä niin kuin minuutti ennen kuin sä meet sinne lavalle. Sä muistat ihan tasan, että siellä sivulla kolme, niin siinä mä olin vihreällä yliviivannut sen ja sen kohdan, ja siinä kohtaa mä sanon ja mä sanon sen näin. Jolloin siitä tulee semmoinen, sä menet lukemaan ikään kuin ääneen. Mm, paperista, joka, paperista on joka on näkymätön. ja sä just menet niin. sen niin kuin, sinne resitoimaan, jolloin sä et, sulle ei mitään kontaktia siihen yleisöön. Sä mm. vielä niin kuin siellä pään sisällä sen sijaan, että sä tulkitsisit sen jotenkin omin sanoin, kertoisit.
1: Niin, toikin on monesti, no meillä juontajilla saattaa olla just toi ongelma, että että sä pystyt opettelemaan ulkoakin niin sanotusti jonkun asian juonnot, mutta jos missään vaiheessa mietin niitä ja sisäistä, vaan saa oot ulkoa erilaisia lauseita toinen toisensa perään, niin se on tosi etäännyttävä vaikutelma, mikä katsojalle tulee, että... Et, et vaikka osa sanasta sanaa ei tule niin sanotusti mitään mokaa, mutta jos et sä missään vaiheessa ajatellut sitä, mitä sä sanot, niin se näkyy aika helposti. Mm. Se on joka suoltaa ihan hyvää tekstiä faksista, mutta silti se ei herätä tunteita mihinkään suuntaan.
0: Mm. Eli silloin se esiintymisen funktio ei ole myöskään se, että sä menet ulkoa lukemaan paperista mm. ikään kuin jonkun informaation. Ja ei sitten koska se, se voisi niin. tulla nauhalta. Mm, tai sitten se
1: voisi olla pelkää tekstityksenä siinä... Mm. Siinä on vaikka televisioruudussa, mm, jos mm. ei se vaadi persoonaa tai ihmistä, jolla on ote kertoa asiaa.
0: Nimenomaan se kertomaan mm. sinne sen. Mä monesti sanon vinkkinä sellaisen asian, jos joku on menossa pitämään puhetta tai ähm, presentoimaan jotain asiaa. Niin okei, joo, se, sehän on mahtavaa, että kirjoitat sen ensin sen asian, mitä niin meinaat sanoa. Sitten opettelet sen ja sitten heität sen pois. Mm. Heität sen ihan niin kuin konkreettisesti, vaikka myytät paperin pois ja kerro se mulle omin sanoin. Just niin. kerro niin. Mitkä ne oli ne pääpointit tässä asiassa? Muista se alku, alku on tärkeä, mm. miten sä menet sinne, kaadut siinä sun iltamekossa sinne, se on aina mahtavaa. <hysy> sitten mietit sen lopetuksen, mitä sä haluat, että niille jää niin kuin viimeisenä mieleen, minkälaisen tunteen tai oivalluksen tai näin sä haluat siinä niin kuin herättää. Ja sitten se keskikohta, mikä on se sun pointti? Mm. Se yksi pointti, minkä sä haluat sieltä, että niin kuin ihmisille jäisi mieleen. And that's it. Ja no, sitten jos et sä pysty jotenkin tässä niin kuin kaaressa kertomaan lyhyesti, tiivistetysti, mistä tässä on kyse, niin sit sun kannattaa vähän miettiä vielä uudelleen. Et sun pitäisi, niin. siinä kohtaa pystyä kertomaan mulle. Kerro kaverille, mm. <laughs> Et mikä se sun puheen pointti on.
1: Joo, ne on, katso vaikka Oscar-gaalaa, mm. kun on Hollywood-näyttelijöitä ja huippuesiintyjiä ja ihmisiä, jotka on tottunut olemaan parasvaloista. Niin sieltäkin löytyy paljon sellaisia, jotka on kirjoittanut hauskan puheen. Mm. Siellä on punchlineit kaikki kohillaan ja sitten se luetaan paperista väärällä rytmityksellä, niin siinä ei mitään järkeä, ei päätä eikä häntää. Paljon kivempi on se, että joku vaan menee sinne, alkaa kiljuu ja itkeä ja huutaa. Ja en mä muista, mitä mun piti sanoa. Apua, kiitos Jeesus, ei kun äiti, ei kun isä. Sehän on heti inhimillisempää, hurmaavampaa, hienompaa. Ja kaikki muistaa sen puheen, eikä sitä toisen puhetta, jossa on kaikki oikein, mutta kun se ei tuu sydämestä.
0: Juuri näin. Hyvä. Tuosta ylivalmistautumisesta vielä, mistä puhuttiin äsken, eli siitä, että ollaan pään sisällä. Niin siihen auttaa, no se just mistä sanoin äsken, eli se, että heitä tavallaan se sun puhe pois, heitä se presentaatio pois, kerro se omiin sanoin kaverille. Mitä mä haluan tästä kertoa? Sitten toinen asia, että sit kun sä oot menossa sinne lavalle, niin silloin sä et enää siinä kohtaa rupea kelaan, että mitä sun piti sanoa. Koska silloin Sä oot tehnyt sen valmistautumisen jo. Niin,
1: mutta on helpommin sanottu kuin tehty. Niin, Itsekin menee tuohon lankaan aina.
0: Aivan. Ja se Te on, on just helpommin
1: sanottu kuin tehty. Jo.
0: Ja se on niin hiton tärkeää, että sä pystyisit siinä kohtaa mm. niin kun kelaa jotain muuta. Mä aina niin kun mietin sitä, mä katson tosi paljon tennistä. Joku Serena Williams tulee, tulee tota Grand Slamin finaaliin, niin sillä on aina, ne kuuntelee musiikkia. Ei ne enää kelaa siellä silleen, että miten se mun kämmelyä tänään tai syötäks mä niinku, tai, mikä, niin <laughs> miten se mun olkapää on, kun mä syötän. <laughs> että tavallaan se valmistautuminen on tehty jo. Että sä et enää siinä kohtaa viisi minuuttia ennen sitä Grand Slamia, niin et sä mee niinku kelaan. Niin. Niin mikä sitten esiintyjissä tekee sen, että mikä, mikä sitten... Et, et meidän pitäisi ottaa tavallaan heiltä se semmoinen vinkki, vitonen, että et sitten kun mä menen sinne pitämään sitä puhetta, niin en mä enää kelaa, mikä mulla oli virke ö, kakkos siinä mm. keskikohassa, vaan että mä luotan siihen, että se tulee, se teksti
1: se tulee sieltä. Se. se on ihan mahtavaa. Mm. Mulla oli esimerkiksi, mä olin tekemässä yhtä ohjelmaa ja tota, ei ollut mitään juontokortteja tai mitään tekstiä. Käsillä. Ja olin sitten tietenkin, teen työni hyvin ja opiskellut, että mit, minkälaisia sisältöjä, minkälaisia informaatioita, minkälaisia juttuja pitää, pitää tulla. Ja joudun siinä sitten kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa, eli en, puhu, en ole yksin puhuva päätelevisioon. Ja, ja tota, <tos-> Huomasin, että että mulla on tällainen todella ärsyttävä tapa, että onnea vaan kaikki tuottajat ja kaikki, jotka joutuu mukaan tekemään töitä. Koska kun tiesin, että mulla on se kokonaisuus hallussa ja mä olen kiinnostunut, mä mä pystyn siinä vaiheessa, kun mä tiedän, kuka tulee mun naaman eteen, mikä hänen tarinansa on, niin mä osaan kysyä kysymyksiä. Mulla ei tarvitse niitä kenenkään kertoa tai mun ei tarvitse lukea niitä. Mistään, koska mä tiedän, että tämän ihmisen tarina on tämä ja mä haluan kysyä häneltä tällaisia asioita. Mua kiinnostaa tässä tyypissä nämä ja nämä jutut. Plus, että tässä ohjelmassa mun pitää kertoa tällaisia informaatioita katsojalle, jotta katsoja on ä, tajua, mistä tässä meidän leikissä niin sanotusti on kyse. Niin mä laulaan kaikki. Mä en edes, osaa edes nyt tässä, kun me istutaan. Mä laulaan 80- ja 90-luvun ihan kauheita diskobiisejä. <laughs> mä hoilaan niitä. Siis vielä, mä en osaa edes laulaa. Mä oon surkeen laulaja, niin mä teen sitä, että mä laulan ihan viimeiseen asti, mä saatan seistä siellä lavalla, kamerat jo käy, mutta kun ei saanut lupaa, niin mä vedän siellä vaan alalalalalong, alalalalalong,
0: long, long, long,
1: long. Toi on ihan hirveä rallatus. <tuh> niin on, mutta et, mulla on, on sitten toi, jos ei voi olla nyt luureja korvissa ja kuunnella tämä musiikkia, niin mä oon tuottaa sitä paskaa musaa itse tai jotain ihan muuta.
0: Se on tosi hyvä. Mulle kävi silleen kanssa, että tota, tämä on varoittava esimerkki ja ihan, ihan totta, minkä melkein aina valmennuksissa jaan ihmisille, on siis se, että kun mulla on visuaalinen muisti ja mm. silloin kun sä muistat asiat, mitä sä oot vaikka kirjoittanut tai printannut jonnekin paperille ja, ja, ja muistat sieltä, mä olin ää, näyttelemässä, oli varmaan joku teatteriesityksen ensi ilta. ja mä olin aina se, mä tosi huonosti muistan vuorosanoja. Joo. Jostain syystä, koska se on joku muu on sen kirjoittanut, mä en ole itse sitä niin tehnyt ja työstänyt. Joo. Tai siinä vaiheessa uraani en osannut sitä tehdä oikein. Niin, niin se on jonkun muun tuottamaa sanaa, niin mun oli vaikea jostain syystä oppia niitä. Niin mä olin aina vielä päivä ennen iltaa, niin mä olin siellä sen plarin kanssa pyörin siellä, siellä mm. kun kaikki muut osasivat ne jo. No sitten on tämä ensiiltä tilanne ja niin kuin aina ennenkin, niin mä oon siellä vielä sen, niin kuin sen käsikirjoituksen kanssa takana. Näin, ja, ja tota, just ennen kuin mun pitää mennä lavalle, niin mä rupean miettimään, että mä oon sillään, että ei saakeli. mikä se toinen asia, mitä mun piti sanoa? Nyt mä muistan sen ekan, mutta nyt mä en muista näistä tokaa. Mikä se eka sana siinä repliikissä oli? Mm. Ja mihin, mikä se mun kyy oli? Kuka sanoi mitäkin ennen sitä? No, sit kun sä me tässä tilanteessa sinne lavalle, <hysy> sit sä kuulet sen, että nyt se ja se kaveri siellä sanoo jotain, ja mun, mun pitää mennä sinne, ja mun pitäisi jotenkin reagoida siihen, mitä hän on just sanonut. Ja mä menin sinne lavalle kyllä, mutta mä unohdin aivan kaiken. <hys> aivan kaiken. Ja sitten kun sä so, seisot siinä ne valot, Herra Jumala, kun ne kuumottaa mm. naamaa ja sä näet, kun ne ihmiset sua tujottaa. Kaikki odottaa, että nyt niin jotain. Ja sä seisot siinä niin kun sua auki, <hys> Ja sieltä ei tule mitään. Ja se oli ehkä pelottavin tilanne, koska siis se oli just se, että mä haluan, että tämä lava söisi mut nyt. Mä mm. haluan pudota tonne. Tää on niin kamalaa ja se oli se tuskan hiki ja kaikki. Mutta onneksi sitten tämä toverinäyttelijä siinä oli niin kokenut, että hän pystyi syöttämään mulle sitten ne sanat. Hän, hän osasi mun <laughs> repliikit. Ja hän pystyi sitten syöttämään mulle niitä, niitä asioita, että mä lopulta pääsin kiinni siihen, että mä sitten tajusin, mä jossain kohtaa heräsin, että niin jo napsahdin sieltä ja, ja pääsin itse asiassa mukaan siihen. Mutta tämä on varoittava esimerkki siitä, että silloin kun sä meet esiintymään, niin sä et enää kelaa siellä niitä hemmetin mm. vuorosanoja, 20 sekkaa ennen kun sun pitää mennä sinne, vaan sit sä luotat
1: siihen, että kyllä se sieltä tulee. Niin ja tossakin silloin, kun tehdään muiden ihmisten kanssa töitä, että siinä on muita rooleja, niin ei koskaan saisi opetella vaan omia juttuja. Koska mm. va- olisi sitten juontamista tai näyttelemistä, jos siinä on toinen ihminen, niin se pitää olla dialogia. Sun pitää tietää, mitä, mitä toinen sanoo. Ja mitä sä, miten sä reagoit siihen, minkälainen tunne sulle tulee siitä, mitä sä heität sille toiselle, josta se voi ottaa kiinni. Ja sitten kun se on hallussa, että miten tämä dialogi pitäisi tämän ihmisen kanssa mennä, niin sen jälkeen se antaa myöskin liikkumatilaa siihen, että voi spontaanisti heittää mitä vaan. Voi lähteä käsikirjoituksesta pois, kun sä oot sä hallitset sen tilanteen ja sä luotat siihen toiseen esiintyjään ja se toinen esiintyjä luottaa suuhun. Se on ihaninta ikinä, mm. mutta harvoin löytyy, tai siis ei ole mikään, ei, sano, ei voi sanoa, että harvoin löytyy, vaan ei ole mikään itsestäänselvyys, että kaksi esiintyjä esimerkiksi pystyy toimimaan niin hyvin yhteen, että on täys luotto siihen toiseen. Hyvä esimerkki on nyt pyörivä Tanssi-Tähtien kanssa ohjelma, jossa on Mikko Leppilampi ja Vapupimi, heillä on esimerkiksi jo sellainen suhde kahtena juontajana, että ne lukee toistensa ajatuksia, ne uskaltaa heittää toiselle palloa yllättäenkin, ja mun mielestä ne toimii tosi hyvin yhteen ilman, että niillä on juontokortit kädessä, <laughs> vaan he tietävät, että, että okei, mm. tässä ohjelmassa tässä kohtaa tapahtuu tällaisia asioita, ja näin se menee, ja me luotan tohon, ja toi luottaa muuhun, ja sitten se on täydellistä.
0: Näinhän se parhaimmillaan mm. on. Mutta se, siinä just tämä esiintyminen, kun on kuitenkin vuorovaikutusta, se ei mm. ole sitä, että me ollaan, mä meen toitottaan sen mun asiani ja sitten mä sit taputtaen ja mä lähden pois. <tos> <tos> Olispa. <tos> Olispa. <tos> Se on aika helppoa, <laughs> mutta, mutta kun kyseessä on kuitenkin vuorovaikutustilanne, on se sitten mikä tahansa, on se sitten näyttelemässä tai mm. oletko se sitten, sitten esiintymässä niin sinuna itsenäsi, niin ainahan tässä on kuitenkin loppupeleissä kyse siitä vuorovaikutuksesta. Se on sen, oh. sen lavalla olevien ihmisten kanssa välistä vuorovaikutusta, niin kuin meillä nyt tässä tämä mm. tämän, niin äh, keskustelutilanne vuorovaikutusta. Myös näyttelijän pitää jollain tavalla olla vuorovaikutuksessa sen yleisön kanssa. Kyllä. Eli tota, silloin sä et voi vaan mennä sinne toitottamaan sitä sun sanaa, <tuhu> <tuhu> että tämä on nyt tämä tässä näin ja sitten minä lähden, koska se ei ole esiintymisen pointti. Ei. No niin, tuleeko vielä jotain mukaan mieleen, minkä haluaisit tässä jakaa kaiken
1: kansan keskuudessa? <tuhu> Eiköhän tos nyt ollut, mutta et, kun niitä on niin paljon. Mm. Niitä on niin paljon. Yksi mm. semmoinen niin hauska... Pieni tapahtuma, olin mm, mukavuusalueeni ulkopuolella. Mä olin tällaisessa jossain isossa pelitapahtumassa tyyliin joku e-gaming hässäkkä ja jolla ei saa pelifirmalla ja sit mun piti vetää livenä. Sellaista isolla screenillä ihmiset sai pelata jotain tiettyä jännää peliä ja sitten mä livenä selostin sitä ja kerroin myöskin siitä pelistä ja siitä firmasta ja siitä maailmasta. Se se oli kaikki, mä en siis ikinä pelannut tietokone pelejä, mä en pelaa kännykkäpelejä, joten mä mä todella hyppäsin hyppäsin sinne kylmään veteen ja olin perehtynyt aiheeseen ja... Oli täysin hanskassa tavallaan se, se informaatio, mitä olin saanut, olin sen omaksunut ja sitten elin aina sen mukaan, mitä mä näin tavallaan, että kun nuoret siinä pelasivat ja sitten mä sitä peliä kaikki. mutta selvästikin oli vähän kuitenkin sitä jännitystä ilmassa, että, että mä mokaan tämän, koska... Jossain vaiheessa noi tajuu, että mä en taju tätä hommaa, vaikka mä olin todella hyvin valmistautunut. Ja kyllähän se kävi ilmi sitten. Mä olin siinä jännittäessäni jäänyt jumittaan. Siis siinä, oli, siinä pelissä tapahtui jotain, siinä, miten pitää ampua ja blääblää blää, ja sitten mennä erilaisille tasoille. Ja sitten sieltä piti väistellä taivalta räiskyviä salamoita ja kaikkea tällaista. Niin varmaan mä olin kolmannen kerran sanonut, että sieltä tuli salamia, kunnes yksi sellainen... <laughs> Nuori pelaajakundi tuli kuiskaa mulle, että ihan hyvin sä vedät, mutta ei sieltä mitään makkaraa tipu sieltä taivaalta, että ne on salamoita. Mä se niin selkeästi päälle päin, että mä aivan pihalla tästä teskenestä. Se on, ei ihan muuta, menee ihan hyvin jatkamaan. Mutta tavallaan se jännitys kulminoitu siihen, että mä sössin jotain tollaista, Salamia. niin mun, mun osaamisaluetta puhetta, Sitten, niin niin. joku muu, joo. Jänkiin. Ihana.
0: <tos> Sala, salamia tulee Kyllä. Takia, Mutta voi olla, että tämä joku murreijuttukin. Musta tuntuu, että meillä päin sanotaan niin itse asiassa Hämeessä. salamia. joo.
1: joo. L- varmaan lapsuudessa on puhuttu joo. just väärin no. nämä asiat. Niin.
0: läpitte <tos> <tos> Tätä, Hei, Ellen, tuota, nyt sun top kolme vinkkiä meille kaikille inhimillisille esiintyjille, jotka todennäköisesti aina välillä mokailee. Miten niistä pääsee parhaiten ää, yli niistä
1: tilanteista, kun mokailet esiintyjänä? Syleile virheitä ja mokia ja häpäisyä. Syleile sitä ota se vastaan on ehkä se ensimmäinen, koska silloin sä et mene lukkoon ja jumiin ja kaikki me pieleen lopullisesti. Et ole avoin niille mokille. Ja sitten toisena on se, että et käännä ne huumoriksi aina. Voi nauraa itsellensä. Ja aina kun uskallat nauraa itselle omille mokille ja antaa muidenkin nauraa mukana, niin se on aina fantastista. Se on, se on aina mun mielestä kiva. Katsojanakin tykkään siitä, kun joku esiintyy ja sössii jotain. Ja osaa nauraa itselleen. Silloin ei tule sitä taakkaa myöskään katsojalle sitä myötä häpeän taakkaa, koska osaat saanut luvan silleen, että no niin, nyt se muka nyt voidaan nauraa. Se on ehkä niinku tärkein. Ja, ja sitten se, että Tietyllä tavalla omana itsenä oleminen. Totta kai pitää erilaisissa tilanteissa olla tiettyjä roolejakin. Mutta se pitäisi olla aina kantavana voimana se, että sä oot mukana siinä roolissa. Sä oot mukana mikä tahansa se sun esiintymisen kulma on. Kun sä annat itsestäsi jotakin, niin silloin sä pystyt tuomaan myöskin hienoja maailmoita ja hienoja rooleja, kun, kun sä oot ottanut itsesi mukaan, kun lähdet kotoa. <kotouta> töihin. Eikö meidän ei sanota myöskin kotoota? ja <laughs> <laughs> vinkkejä. No niin,
0: sit. <laughs> Nyt joo. kaikille sitten, sitten tiedoksi nämä hyvät vinkit. Eli se, ja sitten vielä tähän, tähän vielä se, että se ei ole niin vakavaa. Ei joo. Mikään ei ole niin vakavaa, etteikö asialle voisi, tai on nyt tietysti jotain asioita, mutta yleensä esiintymisessä ei ole sellaisia tilanteita, että se olisi niin vakavaa, etteikö pystyisi, mm. pystyisi myös nauramaan itselleen ja sitten sitä kautta oppiin niistä tilanteista. Just niin. Mm. Hyvä. Hyvä. Kiitos oikein paljon. uploadit. moi. Aplodit. Äiti, monelta tulee?
1: Ai niin.